0: Also Frau Hoffmann, dass sie mir das mit diesem Dirty Dancing Song angetan haben, das, yes. das, das, das werde ich nie verzeihen, I wirklich,
1: schlimm. Ich muss jetzt den Film aber
0: nicht angucken, oder? Wir haben ja jetzt den Titel gespielt. Also den Film an. Wie?
1: Vielleicht in irgendeinem Open-Air-Kino oder so. Wie da hat heute doch
0: wirklich eine Hörerin geschrieben, dass sie mich, was erzähle ich auch immer solche Sachen im Radio? Ich habe die Woche angeblich im Radio erzählt, dass ich noch nie Dirty Dancing gesehen habe. Die hat das gehört und hat uns eine Mail geschrieben, dass es das nicht sein kann und dass sie sich darum kümmern sollen.
1: Kann auch nicht sein. Was haben sie noch nicht was gesehen? Was ist denn in so toll Leben? an dem Film? Wollen wir, eigentlich mal, wir haben noch so einen Anfang unserer, unseres Podcasts. Was Sollen wir machen? Es gibt Menschen, die ähm, stellen sich.
0: An. <lacht> das war eine lange Denkpause, Frau Hoffmann. Jetzt tun sie uns ja nur an.
1: Die stellen sich am Anfang vor. Die sagen: Hallo, das ist der Podcast mit Dominik Vollmann so. und Elise Hoffmann von so? Ego FM. Ja, ich okay. hab das bisher. Das machen die Profis, aber das sind wir ja
2: nicht. Nee. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Mir, Hoffmann. Und Dominic Homer.
1: Aber die haben auch nicht so ein geiles Intro wie wir. Nee, finde ich. Man auch. übrigens so Intro.
0: Das nennt sich Intro und das wurde live eingespielt ähm, von unserem Programmchef. Der hat die Trompeten gespielt im Hintergrund
1: genau, hier.
0: Der in der Küche ist er noch. Der, der, genau. Das Orchester spielt nämlich, wenn wir hier aus dem Wohnzimmer senden, immer live aus der Küche mit. Also, das, was ihr jetzt gerade hört, ist live aus der Küche. Unser Programmchef sitzt auf dem Herd. Ich hoffe, die haben es ja auch wieder ausgemacht vorher, nachdem sie sich die Milch warm gemacht haben. Und dann klingt das, klingt das so
1: hier: Chef, super! Bullshit im Kopf, Leute. Und, Ach, äh, Frau Ich habe After-Eight gefunden.
0: Wo haben Sie das After-Eight? Das habe ich extra versteckt vor Ihnen, das After-Eight. Wo weißt haben Sie das du? wieder gefunden?
1: <lacht> in der Schublade. In der Schublade, <lacht> Frau Hoffmann. Das
0: ist echt schlimm mit Ihnen.
1: Haben Sie sonst schon andere Klassiker nicht gesehen?
0: Andere Filmklasse, gemeinsam? Mhm. Mmh, was habe ich denn noch nicht gesehen? Ja, da gibt es schon noch Hai. ein paar. Aber das verrate ich jetzt nicht, Frau Hoffmann, weil sonst werde der ich gezwungen, mit diesem ganzen Kram anzuschauen. Der weiße Hai habe ich in der Tat auch noch nicht gesehen.
1: Star Trek?
0: Star Trek habe ich... Star Wars? Star, Star Wars, glaube ich, habe ich gesehen. Aber Star Trek habe ich jetzt, Harry glaube
1: Potter?
0: ich... Harry Potter habe ich komplett durchgesehen. Terminator? Terminator, nee, das war mir ich immer gehe zu jetzt wild. Ich alles
1: durch. Gummibären, <lacht> <lacht>
0: nee, das war mir mal erst zu wild, Frau ja. Heute hat es hier während der Sendung an der Tür geklingelt. Und ich dachte zuerst, das wäre unser Inder.
1: <lacht> also, wir haben indische Also, unser Essen
0: privater ja. indischer Lieferant, <lacht> 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 der uns das Essen bringt. Los? Aber es, es war dann ein Vertreter von einem, von einem, von einem Internetprovider der mich fragte, ob ich umsteigen will. Dann habe ich ihn angeguckt und meinte, es tut mir unfassbar leid. Aber ich muss jetzt wieder rein, weil wir haben da eine Radiosendung am Laufen. Dann ich mit großen
1: die bescheuerte <lacht> Ausrede, um einen Vertreter nicht loszuwerden. Ich, ich
0: glaube auch, er hat es mir nicht abgenommen. Könnt ihr
1: das bitte auch mal versuchen? Sagt sorry, ich bin gerade mitten in der Radiosendung. Er hat es mir ich nicht abgenommen.
0: Nicht. Er hat große Augen gemacht und meinte, ah, sorry, sorry. Entschuldigung,
1: ich bin gerade mitten in der OP am offenen Herz. Sorry, ich bin
0: gerade mitten in der Live-TV-Sendung. Ich kann, kann gerade nicht. Kann ich? Nee funktioniert nicht. Ach, aber ich überlege es mir von mit dem Internet hier. Es sind 10 Euro günstiger als bei dem Anbieter, wo ich gerade bin.
1: Haben Sie eigentlich mitbekommen, dass Kanye West äh, seine Präsidentschaftskandidatur wieder zurückgezogen hat? Ja,
0: wieso eigentlich das? Ich habe mich so gefreut für ihn. <lacht>
1: Blitzkandidatur, Blitzrückzieher.
0: Sagen Sie mal, keinen Bock mehr gehabt dann darauf, oder? Private Gründe. Ach so, vielleicht, vielleicht wie heißt deine Frau nochmal? die Dingsbums?
1: Ah nee, das war die andere. Die Melania. mit dem dicken äh, hier Hintern. Was? Die hat doch keinen dicken Hintern, das ist doch, oder? wie heißt die denn? Ach, ich, wie war, aus diesem, ich aus weiß, diesem weiß nicht. Frau Hoffmann. Ich weiß Ich habe drei, drei
0: Jahre, drei Jahre habe ich bei Mainstream-Radio gearbeitet, da musste man sowas wissen.
1: Kim Kardashian. Kim
0: Kardashian, richtig.
1: Entschuldigung, ich musste erst googeln. Was habe ich gerade <lacht> gesagt?
0: Schneiden wir raus dann, ne, mit dem, mit dem sonst kriege ich hier wieder irgendwelche. Ach, Frau Hoffmann, Ach, wir, hatten, wir, hatten, Ach so. wir hatten Abenteuerwoche bei EgoFM. Ich wollte Sie mal fragen, ähm, haben Sie schon mal so richtig Sehnsucht nach ähm, Ihrem Zuhause gehabt? Also da, wo Mama und Papa sind? So abgesehen von jetzt? So in dem ganzen Leben also? Sie <lacht> das ich,
1: immer, wenn wenn wir Zusammensendungen machen, habe ich irgendwie Heimweh. Sehnsucht nach Ihrer Mutter? <lacht> nee, da so Heimweh, da möchte ich einfach nur nach Hause. Ach,
0: Frau Hoffmann. <lacht> da
1: möchte ich nicht mehr. Ein, er ist jetzt bald. Ein,
0: ein junger Student, das wollte ich Ihnen kurz sagen, weil wir äh, das Thema, Thema Abenteuer die Woche hatten. Ein junger Student ähm, hatte Sehnsucht nach seinen Eltern. Man musste so sagen, der Student studiert in Schottland. Seine Eltern leben in Griechenland. Das Problem war jetzt, er konnte da nicht so einfach hin, weil ja auch Flüge gestrichen sind wegen Corona etc. etc. Deswegen, Frau Hoffmann, passen Sie auf, hat er sich auf sein Fahrrad gesetzt. Im Gepäck, Zelt, Schlafsack, Brot, Erdnussbutter und dosen -Sardinen. Und jetzt passen Sie auf, er ist losgefahren. Und jetzt, äh, schätzen Sie mal, wie lange hat er gebraucht? Schottland, Griechenland mit dem, mit dem Radl?
1: Schottland, Griechenland, mit dem Rad, Keine Jetzt geben Sie mal ein bisschen Mühe. Fünf Wann? Tage.
0: Fünf Tage von Schottland nach, Frau Hoffmann.
1: <lacht> der war schnell, der hatte ein Rennrad. <lacht> ja, ja,
0: mit Raketenantrieb. Nach sieben Wochen hat er es geschafft, ist er zu Hause bei seinen Eltern in Griechenland angekommen. Ta 3.500 Kilometer, Frau Hoffmann. Würden das Sie klingt das machen? Aber
1: jetzt, das klingt jetzt echt lang.
0: Würden Sie das machen Ihre nee. Mutter?
1: O Mama, <lacht> würdest du mich bitte abholen, bevor ich sowas... Ja. Ach. Haben Sie jetzt eigentlich mitbekommen, dass es äh, Menschen glücklicher macht, wenn sie Geld für andere ausgeben als für sich selber?
0: Deswegen gebe ich Ihnen immer jeden Morgen eine, eine Breze aus, Frau
1: <lacht> Aber ich habe letztens wieder gespendet, weil ich mir nämlich dachte, ich muss es jetzt mal erzählen, tue Gutes und erzähle darüber. Ich habe mir nämlich mal nicht eine Pizza gegönnt, sondern ich habe eine Rettungsweste gekauft. Also
0: Wollen Sie weiter. segeln gehen, oder?
1: Nein, für Sea-Watch. Ah. Wissen Sie? Seenotrettung und cool. so weiter. Ich finde... Das, das, das können Menschen mal machen. Ja, finde ich gut. Ich habe auch einen neuen Trend aus Japan entdeckt. Der heißt Hamekezu. Bei dem schießt man Fotos von Hamsterhintern. Oh Gott.
0: <lacht> Und dann?
1: Weiß ich nicht, dann hat man ein süßes Foto von einem Hamsterhintern. Ich finde das schon sehr abenteuerlich.
0: Da finde ich diesen anderen Trend lustiger, den hat mir Kollegin Lola gezeigt, wo man mit einem Messer mit vollem Schwung so eine Bierflasche aufmacht. Haben Sie das gesehen? Oh
1: wollen wir das testen? Hm, nee, lieber nicht. Doch, wollen wir ich das hab testen? Ich habe keinen Verbandskasten da. Wollen wir das testen?
0: Soll ich in eine Bierflasche bringen?
1: Das heißt, glaube ich, sabrieren oder so. Das macht man normal so mit einer Champagnerflasche. Aber das geht und ganz schnell. Ganz schnell geht das. Ja, aber die nehmen ein ganz normales Buttermesser Aha. und gehen einfach. Und da passiert nichts. Sollen wir das ausprobieren? Nee, wir gehen in die Küche. Das wäre ja total dumm, wenn wir das hier machen würden und es geht schief. Dann gehen wir in die Küche. Oder wir machen es da auf dem Boden.
0: Nee, dann gehen wir in die Küche. Warten Sie, ich schb's schon kurz um. Warten Sie kurz, das Kabel, worauf So
1: elektrische Zahnbürste. Darf ich die mal anmachen?
0: Huh. Oh. Hey! Sie legt mir die.
1: Klingt wie ein Vibrator, ne?
0: Vielleicht ist es auch einer, Frau Hoffmann. Das
1: ist der in
0: der Küche? Ja, der muss da aufladen. Ich habe im, hab im, hab im Badezimmer keine Steckdose, Frau Hoffmann. Ja. So, also passen Sie auf. Ich bringe Ihnen die Bierflasche. Sie nehmen ein Buttermesser, hat es geheißen, ne? Ja. Ich guck mal, ob wir hier noch... Ah, da haben wir genügend Bier da. So. Nein. Sollen soll wir das noch filmen, wenn sie sich... Das sind spektakuläre Videos, die um die Welt gehen, wenn man sich wehtut.
1: Oh. Ehrlich? Ja, Wirklich?
0: Ich hole noch schnell das Handy. Warten sie? zurück ins Wohnzimmer. Ach, dann macht man was mit hier. So. Wieder zurück in die Küche. Worauf, man zieht sich noch aus, dass sie hier noch...
1: Das ganze Bier, was mir gleich über die Klamotten spritzt. <lacht> Achtung. Dann dann so, ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Und dann... Ah. Boah. Das war ziemlich gut.
0: Ziemlich gut. Sie hat die ganze Flasche kaputtgeschlagen, Frau Hoffmann.
1: Aber war, sie ist auf. Was? Aber sie ist auf.
0: Ja, ich weiß nicht. Mir gefällt der Trend nicht.
1: Jetzt ist das natürlich das Glas abge... Da kann man natürlich nicht mehr draus trinken. Es könnte ja Glas drin sein.
0: Aber es war wirklich nicht schlecht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
1: Oder? Das war ganz schön... ich hm, Kann mir das bitte der Lola schicken? Ich glaube, die nimmt mir das nie <lacht> ab, wenn ich hier sage, das
0: habe ich Sie putzen nachher, Frau Hoffmann. Gehen wir wieder zurück. Okay. Ach Gott. Dann mach du was mit hier mit der Hoffmann. Die ganze Küche sieht wieder aus wie Sau. Kommen Sie wieder. Ach je, was haben Sie mir jetzt da noch ein After Eight hingelegt, Frau Fenn? Soll ich mich ein bisschen an die Kindheit erinnern? Schmeckt.
1: Mmh. Wie bei Oma.
0: Barzig schmeckt's. Wie bei Oma Frau Fenn, man muss sagen, das war jetzt sehr abenteuerlich. Es geht besser. Es geht besser. <lacht> Und zwar viel besser. Mmh. Ich schlug kurz noch runter, dann erzähle ich euch, worauf wir raus wollen. Mhm. Wir haben jetzt nämlich einen Gast heute wieder hier im Podcast, nämlich Markus steiner Hoffmann. Der ist Aussteiger, Abenteurer, Buchautor. 2011 hat er sich entschieden, den Job hinzuschmeißen und ist mit 37 ausgebrochen aus dem goldenen Käfig, wie man so schön sagt, und hat sich ins Abenteuer gestürzt. 14 Monate hat er die ganze Welt bereist, 14 Länder, Mount Everest war mit dabei, Japan ohne Geld, da hat er getrampt, hat meditiert in dem Kloster und viel, viel mehr. Und das wird er uns heute erzählen. Heute ist er uns nämlich zugeschalten. Yes.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, Schöne neue Radiowelt.
0: Markus Steiner. Markus, grüße dich. Hallo.
2: Ja, ganz recht herzlichen Dank für die Einladung. freue mich auf das Gespräch mit euch. Hallo. Wo
0: erwischen wir dich gerade? Muss man ja mal fragen.
2: <lacht> das stimmt. Das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Und ihr erwischt mich in Portugal. Ich bin im Norden von Portugal, in den... Ähm, nun ja, nun sendet ihr in, in, in Bayern, in den Bergen, ich sag's trotzdem mal, in den Bergen. Für Menschen aus dem Voralpenland oder Alpenland sind es keine Berge, sind es Hügel. Aber für die Portugiesen, die große Seefahrernation und Entdecker- und Abenteurer-Nationen sind das echte Berge. Und ich habe ein schönes Bergpanorama vor meinem Fenster. Ich komme gerade vom Schwimmen zurück. Hier ist so ein kleiner Bergfluss und die Straße runter steht immer... Ein Mann, der Sardinen auf seinem Grill grillt. Ähm, da liegt immer irgendwie in der Straße dieser Sardinen, gegrillte Sardinenduft ähm, in der Straße und dann in meiner Nase. Und ähm, ich sitze hier an meinem kleinen Schreibtisch und arbeite an meinem neuen Buch, ähm, was ein Afrika-Buch werden wird. Und ähm, genau, statt in Afrika zu reisen, was ja im Moment eben schwierig ist und eigentlich geplant war, ähm, ist es nun Portugal und ein bisschen schreibt Quarantäne in Portugal für das neue Buch.
1: Markus, was hast du vor 2011 gemacht, ganz kurz?
2: Vor 2011 hat mein Leben ausgesehen, wie es wahrscheinlich für viele äh, normale Menschen aussieht. Ähm, ich habe für ein Startup gearbeitet in München, äh, Montag bis Freitag. Äh, leider nicht nur 9 to 5, sondern häufig mehr Stunden, häufig auch am Samstag und Sonntag weil es mir Freude gemacht hat, dieses dieses Startup aufzubauen und, und zu arbeiten. Mein Leben ging mehr oder weniger in Arbeit auf und ich habe mir überlegt, das würde ich gerne ein bisschen anders gestalten. Ich würde gerne mein, mein Leben ein bisschen umkrempeln und in eine andere Richtung gehen. Und ich habe meinen Rucksack gepackt dann und ähm, bin Richtung Asien gereist ich wusste damals nicht. ich habe zu meinen Freunden gesagt, ähm, als wir eine Abschiedsparty gemacht haben, wer weiß, vielleicht von ich nur bis Garmisch und dann habe ich keine Lust mehr und komme zurück. Am Ende sind es dann 14 Monate durch ähm, 14 Länder in, in Asien geworden. Und ähm, ja, seitdem bin ich unterwegs. Jetzt sind es inzwischen fast zehn Jahre, die ich unterwegs bin und ähm, als ja, Reporter, als Reisereporter und Buchautor schreibe und reise.
0: Weißt du, Markus, wir tun uns manchmal schon schwer, wenn wir uns Gedanken darüber machen, mal wieder umzuziehen. Ja, ähm, wie, wie war das für dich damals? War es schwer, einfach alles aufzugeben und ähm, einfach mal durch die Welt zu reisen?
2: Der indische Philosoph Krishnamurti hat in seinen Meditationen geschrieben, ich habe ja auf der Reise das, das Meditieren gelernt auch mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, der hat gesagt, wir, sind, wir haben nicht so sehr Angst eigentlich vor dem Unbekannten und Neuen, sondern ähm, es ist unsere Angst davor, das Bekannte. Und das, was die tägliche Routine ist, das, was unsere täglichen Erwartungen sind, das, von, wem, von dem wir denken, dass es uns wichtig ist, das loszulassen, das ist eigentlich das Problem. Und in der Tat, nein, mir ist es nicht schwer gefallen, das loszulassen, weil ich aus Reiseerfahrungen von früher schon wusste, dass ähm, Reisen mich eigentlich immer bereichert hat und ich immer reicher von einer Reise zurückgekommen bin, ähm, als es vorher der Fall war.
1: Eine kleine Zusammenfassung, du hast gesagt, also du bist schon ein bisschen weiter als Garmisch gekommen, aber wo lief es nach und nach in den ganzen neun vergangenen Jahren denn hin? Wo ja. du, oder hattest du einen Reiseplan gemacht?
2: Eigentlich keine Pläne, das ist der, der wichtige Punkt und wie es so ist, wenn man 14 Monate unterwegs ist und viele Menschen äh, trifft, viele Orte natürlich auch sieht, aber viel auch ähm, mit sich selbst ähm, beschäftigt ist, also in vielen Momenten auf sich selbst zurückgeworfen wird, ähm, beginnt man andere Fragen zu stellen. Und mir ist bewusst geworden, eigentlich schon bei einer, äh, bei der, bei der zweiten Station oder der dritten Station, ich bin nach Israel gereist, dann war ich kurz in Indien und äh, bin dann ins Himalaya gereist. Ich wollte unbedingt zum Everest Base Camp. Ich kannte die Alpen und das, das Mountainbiken und auch das Bergwandern von den Alpen. Und ähm, da wollte ich ein bisschen mehr, ein bisschen, mehr, ähm, ein bisschen auch, auch so Grenzen austesten. Und das war so ein Ziel und ein Plan. Aber abgesehen davon gab es eigentlich nicht viel Pläne, als, aus, als einfach loszufahren und äh, zu entdecken, was, äh, was entlang des Weges äh, da so aufzusammeln war. Himalaya aber war ein, ein Ziel, das wollte ich unbedingt. Und mir ist aber bewusst geworden, ich bin dort höhenkrank geworden beim Aufstieg, äh, gleich am, am ersten Tag schon was ja ungewöhnlich ist, weil es eigentlich noch nicht so hoch ist. Äh, wenn man von Lukla, äh, dort fliegt man dann hin mit dem, mit dem Flugzeug und dann beginnt man den Track dort. Und ähm, ich habe da festgelegt für mich auch, ich möchte langsam reisen. Also ich möchte nicht einfach nur irgendwie einmal rum und so viel Länder wie möglich sehen, damit das später irgendwie auf der auf der Weltkarte zu Hause hängt, so als Trophäe, sondern ich möchte tiefer eintauchen, Menschen begegnen, Orte tiefer wahrnehmen und dem, dem Zufall vor allem auch eine Chance geben. Das ist eine ganz, ganz fabelhafte Sache, die ich eine große Lust am Zufall entwickelt. Einfach den, den Tag sich entwickeln lassen, ohne den Reiseführer in- und auswendig zu kennen, einfach loszufahren, loszugehen. Und die Welt und die Menschen äh, zu entdecken und die Geschichten, die
0: dahinter liegen. Slow Travel nennst du das, also die Art und Weise, dich vom Abenteuer finden zu lassen und nicht andersrum. Und äh, ganz viele Abenteuer haben dich auch gefunden. Wenn man dein Buch liest, denn du hast zunächst als Reisejournalist gearbeitet auf der Reise, hast dich dann irgendwann entschieden, darüber ein eigenes Buch zu schreiben, Weltherz von einem, der auszug, die Freiheit zu suchen nennt sich das. Und da erzählst du unter anderem auch von ganz besonderen Begegnungen. Was war denn die Besonderste? Ich habe hier nur gesehen, Israel und Bali sind hier einige der Stichpunkte.
2: Ja, es gibt eine schöne Geschichte tatsächlich aus Israel, aus Haifa, das ist nördlich von ähm, Tel Aviv. Und da hat mir tatsächlich der Zufall ein Schnippchen geschlagen, denn ich bin einfach losgegangen an diesem Tag äh, durch die Altstadt und bin dann an eine ja, Seitengasse gekommen und äh, habe dort irgendwie einen, einen so ein Fliesen- wie sagt man, Fliesenfresco oder so gesehen, an der Wand. Das hat mich irgendwie so reingezogen in die, äh, in die Gasse. Da, da wollte ich irgendwie wissen, dann plötzlich, weil das einfach wunderschön war. Ähm, und das ist eine ganz tolle Geschichte übrigens auch, wenn man sich Zeit lässt, entfaltet sich Schönheit entlang des Weges, einfach auch ganz anders, als wir das aus dem Alltag kennen, ja, wo man irgendwie immer nur hetzt und gejagt ist und irgendetwas oder irgendjemanden hinterherjagt. Also Zeit ist ein, ein wichtiger Faktor, um, um Schönheit auch wirklich wahrzunehmen. Und mir ist das aufgefallen. Das war überhaupt nicht geplant, bin einfach da abgebogen. Und ähm, gegenüber von diesem Wandbild war ein Friseursalon. Und in diesem Friseursalon tat Valid seinen Dienst und ähm, ich bin dann rübergeschritten und habe ihn gefragt, sag mal, hier ist ja deine Straße und gegenüber und so weiter, was, was hat's denn damit auf sich? Wusste er nicht, hat mir aber gleich einen neuen Haarschnitt äh, verkauft und verpasst, weil ihm irgendwie mein, meine Frisur nicht passte. Also saß ich auf seinem Friseurstuhl und guckte mich so um in seinem Laden und irgendwann fiel mein Blick auf das Bild von Elvis. Und ähm, so kamen wir dann ins Gespräch über, über Elvis und seinen Amerika-Aufenthalt, weil er Kinder hat, die nach Amerika relativ früh schon emigriert sind. Und er hat sie damals besucht. Und sein großes Ding war damals, ähm, eine Tolle in Israel zu frisieren. Und ähm, er hat durch irgendeinen Zufall dann in Amerika den Friseur von Elvis, den damaligen Friseur von Elvis ähm, getroffen, hat dem sozusagen irgendwie Bilder gezeigt und so weiter und, und von dieser Tolle ähm, erzählt. Und das, so ist zumindest Walitz, äh, Erzählung in seinem Friseursalon, während ich so auf seinem Stuhl sitze. Ähm, das war der Beginn, seitdem Elvis auch mit einer Tolle dann, also nachdem äh, Valid in, in Amerika äh, zu Besuch war und diese Geschichte erzählt hat, über er diesen Trend aus Israel aus seinem Friseursalon sozusagen dort äh, salonfähig gemacht hat, war Elvis plötzlich mit Tolle unterwegs. Also ähm, er reklamiert für sich, dass er der Erfinder der Elvis Tolle ist. Und äh, ich finde, das ist eine, ist eine hübsche äh, Hübsche Begegnung.
1: Markus, ähm, gibt es fünf Dinge, die du aufzählen kannst, die du immer dabei
2: hattest? Und ich
1: spreche jetzt nicht von der Zahnbürste.
2: Fünf Dinge, die ich immer dabei hatte. Oh, Hauptsache fünf sind, weiß ich nicht, was ich immer dabei habe, weil ich Schreiber bin, ist natürlich ähm, das Note, das Notebook, äh, wie sagt man Notiz, das Notizbuch und ähm, manchmal nicht mehr so oft der, der Computer auch, manchmal schreibe ich direkt unterwegs, aber nicht mehr so häufig. Und ähm, was immer dabei ist, ist ein gespitzter Bleistift. Ähm, da erinnert ihr euch vielleicht auch ähm, durch die Lektüre des Buches, es gibt eine Geschichte aus äh, Bali in der Tat, das war deine Frage ja auch, was sind das für Begegnungen? Ich habe in Bali einen Guru getroffen, der mir gezeigt hat, dass tatsächlich äh, Bleistifte Leben retten können. Ähm, das war im Anschluss an meine Höhenkrankheit. Und ähm, ja, er hat mich tatsächlich von der Höhenkrankheit geheilt. Wie genau das stattfindet, ähm, <lacht> steht im Buch. Aber seitdem immer natürlich auch ein Bleistift ähm, in, in meinem Gepäck. Und ansonsten, äh, ich bin großer Fan von Postkarten. Ich, ich finde das großartig. Ich habe immer irgendwie so einen Schwung dabei, dass ich was was äh, wo auch immer hin, äh, schicken kann. Nach Hause, Familie oder Freunde sonst irgendwo in der Welt... Klar, häufig kauft man die unterwegs, aber es ist immer gut, auch Postkarten im Gepäck zu haben.
0: Ja, ja. Markus, du hast mal gesagt, wir verschütten unsere Lebenszeit, weil wir Dinge tun, die wir nicht wirklich tun wollen. Du hast das Ding umgedreht, du tust seit 2011 eigentlich Dinge, die du tun willst und nicht mehr Dinge, die du nicht tun willst, kann man so sagen, oder? Hast du dabei auch so ein bisschen deine persönliche Freiheit gefunden jetzt in dieser Zeit?
2: Es, es ist tatsächlich so, dass ich begonnen habe, ähm, mir die Frage zu stellen, wie will ich wirklich leben? Ähm, ich glaube, dass wir in der Tat zu wenig Zeit darauf verwenden, weil wir einfach ähm, in so einer irren Routine und so irre fremdbestimmt sind und alles wird vorausgeplant. Es gibt Algorithmen, die berechnen, wie wir im Grunde leben, weil sie bestimmen, was wir kaufen, wie wir wo Urlaub machen, in welches Land wir fahren, etc. etc. Und ich glaube, ein Ausbruch daraus ist, ist eine, eine, eine sehr kluge Sache, die für mich sehr gut funktioniert hat. Ich habe das über das Reisen geschafft. Der ähm, schweizerische Reiseschriftsteller Nikola Borba hat das geschrieben in seinem wunderbaren Buch Die Erfahrung der Welt. Man denkt, man macht eine Reise, dabei ist es die Reise, die einen macht. Und so war es tatsächlich äh, bei mir auch. Also ich bin wahnsinnig froh, aufgebrochen zu sein, denn diese Reise hat tatsächlich etwas mit, mit mir gemacht. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir sowas vornehmen würde, wie <lacht> den Mount Everest besteigen, keine Ahnung, Tiefsee tauchen, bla... Ich glaube, das Abenteuer wäre mehr nach der Zeit, mich zu finden und die Persönlichkeit, die sich entwickelt, wenn man rausbricht aus diesen vorgegebenen Grenzen und, und dem Alltag, in dem man vorher gewesen ist, in dem man einfach funktioniert hat und dem man einfach eine ganz andere Person gewesen ist. Und wenn ich dann meine Sachen packe, die fünf bis zehn und dann einfach losziehe, den Menschen dann kennenzulernen. Ich glaube, das wird das Spannendste sein, sollte ich das jemals machen.
2: Absolut, das ist meine Erfahrung, ja. Und damit geht es ja schon los. Die fünf bis zehn Sachen, sagst du. In der Regel sind es ja irgendwie, weiß ich nicht, 100 Sachen oder so, die man, die man einpackt für einen zwei Wochen Urlaub. Eine der ersten Erkenntnisse, die ich, die ich relativ bald gefunden habe, ist, ich brauche nicht so viele Dinge. Also es geht, es geht nicht um mit Dingen zu leben oder mit Dingen zu reisen. Ich brauche viel weniger, um tatsächlich frei zu und, und glücklich und, und ein reiches Leben zu führen, als ich denke und als ich vorher auch dachte, bevor ich losgereist bin. Ich hatte nie wirklich wirklich einen großen Bezug zu materiellem. Ähm, klar, ich hatte eine Wohnung und die war irgendwie so ausgestattet, äh, wie man sie so ausstattet, aber die habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr. Also ich lebe weiterhin aus dem Rucksack. Ich habe irgendwie so 100 Gegenstände oder so, die ich besitze. Und das ist es aber auch. Ähm, also es könnten wahrscheinlich sogar weniger noch sein. Die Dinge, die, die glaube ich, wirklich ähm, bestimmen... Ob das Leben ein freies Leben ist, ob man mit innerer Ruhe ein, 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 reiches, ein reiches, erfülltes Leben lebt, liegt tatsächlich, glaube ich, woanders. Und ähm, ja, äh, es ist die Beschäftigung mit sich selbst und äh, natürlich, das ist auch etwas, was, was viele scheuen. Ähm, das ist wir wieder bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir, wir scheuen es, die, die bekannten Sachen einfach loszulassen und diesen einen Schritt muss man tun. Ich glaube, es ist ein, ein wahnsinnig äh, schönes, schönes äh, Tonikum von, von diesen äh, süchtig machenden Weltreisen äh, zu kosten. Ähm, und ähm, ja, Reisen tatsächlich ähm, hat dieses, äh, diese Wunderkraft.
1: Gab es irgendeinen Augenblick, wo du gesagt hast, boah, jetzt ist aber Heimweh. Also jetzt tut's echt weh. Jetzt wäre ich mal ganz kurz zu Hause auf meiner, auf meiner Couch. Ich würde ganz gerne gern irgendeine bescheuerte Sendung im Fernsehen sehen. Essen. Ich würde gerne eine Pizza bestellen und ich würde gerne mit irgendeinem besten Kumpel ein Bierchen trinken dabei. Gab es diesen einen Moment oder hast du gesagt, nein. Es war immer so, dass es genau in dem Moment gut war, was ich getan
2: habe und wo ich war. Ja, muss ich dich enttäuschen? Nein, ich habe nichts nicht.
0: <lacht> ist ja so, somit auch gar nicht so schlecht. Markus, ja, eine, eine ein
2: Reise unterwegs ich habe es ich habe es nicht äh, nichts vermisst ich habe damals als ich das ich war ja da ja dann ein, ein zehntägiges bei, in einem zehntägigen Schweige Retreat das Meditieren gelernt und ähm, zehn Tage nur sitzen ähm, und Schweigen das ist in der Tat etwas wo ich dachte irgendwie so nach dem ersten Tag schon und auch nach dem zweiten und dritten boah ich ich, ich will hier weg das ist echt mein Hintern tut weh mein Rücken tut weh <lacht> Wofür soll das jetzt gut sein? <lacht> ähm, es stimmte doch, was ich dachte. Irgendwie äh, ich, ich kannte so Meditation nur von ne, so ein dicker, dicke Buddha-Figur im China-Restaurant. Das, das war so. Das wusste ich irgendwie so darüber und ähm, konnte mir irgendwie auch keine Effekte irgendwie jetzt er erklären oder auch äh, äh, schön reden. Äh, insbesondere als ich eben dort die ersten drei Tage saß und diese sehr ungewohnte Situation habe, nicht äh, zu sprechen und nur zu sitzen. Aber es ist natürlich irre, weil, also wir haben, ich glaube, es sind 80.000 Gedanken täglich, 16.000 Wörter. Bei euch ist es wahrscheinlich naturgemäß durch euren okay. Radiojob.
0: Braucht man besonders, ja. ja. ja.
2: <lacht> Aber das ist natürlich unglaublich anstrengend. Diese 80.000 Gedanken, die da wie so ein Sturm wirbeln und ähm, auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus... Das ist, das ist ja, wir sind ja immer beschäftigt und immer wird irgendetwas bewertet und eingeordnet. Mag ich, mag ich nicht, will ich, will ich nicht. Das, das ähm, hält uns unglaublich beschäftigt und kostet unglaublich viel Energie. Und das war sehr spannend zu erleben, dann, wie das so gekippt ist. Also dort zehn Tage zu sitzen, nach einigen Tagen wird einem dann bewusst, wie viel mehr Ruhe einkehrt. Ja, mit, mit wie viel mehr Klarheit man tatsächlich sich selbst und auch das Leben wahrnehmen kann. Das ist eine sehr spannende Erfahrung.
0: 14 Länder in 14 Monaten, Markus. Alles wunderbar zusammengefasst in einem Buch, das man sich käuflich erwerben kann, Weltherz, von einem, der Auszug die Freiheit zu suchen. Sehr empfehlenswert für all die Menschen, die irgendwie in ihrem Trott festsitzen und nicht wissen, wie es weitergehen soll.
1: Hast du immer ein Exemplar dabei, damit du jemanden Besonderen in die Hand drücken kannst? Mit einer Widmung? Komm, sag ja. Da muss ich jetzt ja sagen. <lacht>
2: wir haben quasi ein bisschen über mein, meinen minimalistischen Ansatz, was den Rucksack angeht, äh, gesprochen. Insofern, ähm, ein Buch ist immer dabei, aber immer eins, was ich ein neues, was ich lesen kann. Äh, meins kenne ich irgendwie schon. <lacht> ich habe in Lissabon allerdings tatsächlich, weil ich ein, Video, ein kleines Video gedreht habe, so als äh, für, für das Buch, ähm, da bin ich tatsächlich durch die Straßen gegangen mit dem Buch und habe die Leute äh, aus dem Buch vor, vorlesen lassen. Das habe ich getan, ja. Aber im Rucksack ist es leider nicht nicht immer, ja. Sollte drin sein, hast du recht. Eigentlich.
1: Ja, mit einer Widmung und oder vielleicht dass jemand es dann sogar weitergibt, wenn er es gelesen hat und ja. den nächsten Namen reinschreibt und irgendwann kommt es vielleicht sogar zu dir zurück und es liegt an einem Buddha-Tempel oder keine Ahnung ja.
2: was. Ja, also Flaschen das ist eine schöne Idee, ja.
1: So, jetzt, ist, jetzt bin ich total frech. Ich wünsche mir eine Postkarte von dir. Du hast eben darüber gesprochen, jetzt will ich ja. eine haben. Okay. <lacht> ah, ja, klar, klar. Vom, vom, vom entweder da, wo du jetzt bist oder vom nächsten oder keine Ahnung was in den nächsten sechs Monaten. Ich würde mich total freuen.
2: Ja, aber das soll mit der Post kommen oder so als Flaschenpost oder wie ist das gedacht?
1: Hm. Warte mal, die ISA und äh, das Schwarze Meer nur... Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, Post wäre ganz geil. <lacht>
2: okay. äh, geht Ihnen zu.
1: Okay, vielen Dank, Markus. <lacht>
2: Markus,
0: vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch über Abenteuer, über Freiheit und über all diese ähm, verschiedenen Lebensansätze, die du uns hier heute ähm, vorgestellt hast. Äh, ich bin da gerade ziemlich angefixt worden und würde am liebsten gleich los.
1: Gehen Sie schweigen.
2: <lacht> ah, schweigen Lernen wird schwierig. Sie bald das schweigen schweigen Herr wird Kolmer. schwierig.
1: Viel Spaß, pass auf dich auf, Markus.
2: Vielen Dank, das werde ich machen. Ich kann nicht äh, versprechen, dass die Karte aus Portugal kommt, da es ja keine Pläne gibt, also vielleicht doch. Eine Überraschung und ich Zeit. Ähm, die Postkarte kommt vom Ende der Welt, weiß ich nicht, Patagonien oder so. Äh, mal sehen. Aber vielen Dank. Ich passe auf mich auf und ähm, ich melde mich. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. EGUFM. Schöne neue Radiowelt.
0: Also ein bisschen ja. neidisch, Frau Hoffmann, ein bisschen neidisch bin ich schon auf, auf wir Markus. Wir gehen jetzt
1: Koffer packen und dann, dann fahren wir nach Barbados.
0: Barbados, denn da, Frau Hoffmann, das wollte ich Ihnen noch erzählen, sehr gute Idee, von da werden wir, können wir nämlich arbeiten in Zukunft, denn ähm, die Insel, die will Ausländer, die digital arbeiten können, mit einem Visum ins Land locken. Es erwartet einem viel Sonne und schöne Strände. Haben Sie Lust? Okay, also ich gehe jetzt Koffer packen. Also so eine Woche das eco Netz aus komm. Barbados.
1: Vorher putze ich noch Ihre Küche.
0: Das müssen Sie in der Tat machen. Da ist das riecht so komisch nach ziemlich, hier da drin. Da ja, ist ein ziemliches Sauerei entstanden da drin. Meine Güte. Ja, dann war es das für heute eigentlich auch schon, oder? Schöner
1: elfter Podcast. Tschüss. Der
0: elfte Podcast, warum
1: hätten Sie das gedacht. Ja, machen Sie mal Schluss hier. Elf. Tschüss. Elf
0: Wochen mittlerweile auch jetzt schon. Wie Sie sieht es mit Ihrem Urlaub aus? Sie wollten Urlaub machen, oder? In zwei
1: Wochen mache hm. ich Urlaub, dann machen wir Pause, Herr Kolmer. Dann machen wir Sommerpause. Wo fahren Sie da hin? Damit sich und die Egos auch mal wieder auf uns freuen können. Wo fahren Sie
0: dahin? Wo fahren Sie da hin?
1: Können Sie mal Ihr Handy ausmachen, wie wir Ihr Podcast machen? Das ist ja unglaublich. Ich kann Ihre Fans nicht warten, bis ich raus bin aus der Bude? <lacht> ich gehe ja schon.
0: Tschüss. Tschüss, Frau Ach je. Ja, nun sitze ich allein hier. Da könnte ich noch ein schönes Gedicht von Pumukel aufsagen, wenn Frau Hoffmann weg ist. Das hasst sie nämlich wie die Pest. Passt mal auf. Und zwar eins meiner einer Lieblingsgedichte von Pumukel. Das nutze ich jetzt einfach mal hier an dieser Stelle. Ja, wenn ich es halt gleich finden würde. ne? Ich bin jetzt allein zu Hause. Der Mond schaut wie ein Knödel aus. Und wer er nicht am Himmel droben, ich stupste ihn, er lag am Boden. Doch so folge ich jetzt hier im Stillen, der Hoffmann um der Freundschaft willen, bestimmt sehe ich jetzt dann im Traum einen riesen, großen Knödelbaum.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.